0: 오늘의 성경 말씀은 이사야 56장 6절에서 8절까지의 말씀입니다. 주님을 섬기려고 하는 이방사람들은 주님의 이름을 사랑하여 주님의 종이 되어라. 안식일를 지켜 더럽히지 않고 나의 언약을 철저히 지키는 이방사람들은 내가 그들을 나의 거룩한 산으로 인도하여 기도하는 내 집에서 기쁨을 누리게 하겠다. 또한 그들이 내 재단 위에 바친 번재물과 희생재물들을 내가 기꺼이 받을 것이니 나의 집은 만민이 모여 기도하는 집이라고 불릴 것이다. 쫓겨난 이스라엘 사람을 모으시는 주 하나님께서 말씀하신다. 내가 이미 나에게로 모아드린 사람들 외에 또더 모아드리겠다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 교회 설립 기념 주일이기 때문에 우리가 함께 한자리에서 서로 얼굴을 마주보고 좋으신 주님을 찬미했더라면 얼마나 좋겠습니까만 그러지 못하는 아쉬움이 우리에게 있습니다. 그럼에도 불구하고 기술의 발전으로 각자에게 처해져 있는 삶의 자리에서 함께 예배에 동참하고 있음을 아, 또 우리가 확인할 수 있으니 얼마나 고마운지 모르겠습니다. 아, 저만치 어딘가에 이곳을 향하여 마음을 모으고 있는 사람들이 있다는 사실은 우리의 외로움을 이기게 만드는 힘이 되어주기도 하는 것이지요참 고맙습니다. 오늘 우리는 참 기쁜 마음으로 이 자리에 있는 것이 마땅합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 얼굴을 환하게 하고 웃을 수 없는 까닭은 이 땅에 드리워져 있는 어둠이 지극히 크기 때문에 그렇습니다. 이천 물류창고 공사 중에 일어난 화재로 죽거나 다친 우리의 소중한 이웃들이 너무나 많이 있습니다. 유증기가 폭발하고 그리고 오레탄 폼에 불이 나면서 나온 유독가스에 칠식되어 많은 사람들이 죽었습니다. 다치기도 했습니다. 주님께서 친히 그들의 품이 되어 주시기를 정말 간절한 마음으로 청하지 않을 수가 없습니다. 가슴에 깊은 능어리를 안고 남은 생을 살아야 하는 그 가족들도 하나님이 안아주시기를 하나님이 친히 그들의 피난처가 되어주시기를 청하지 않을 수가 없습니다. 가슴 아픈 것은 그렇게 희생당한 사람들 다수가 비정규직이거나 일용직 노동자 혹은 이주노동자 었다는 사실입니다. 가난하고 그래서 성실한 노동으로 살아가야 했던 사람들에게 닥쳐온 불시의 죽음 이것이 우리 사회를 슬프게 만들고 있습니다. 어느 때부터인지 우리 사회 유행처럼 번지고 있는 말 가운데 하나가 위험의 외주화입니다. 정규직들 혹은 부유한 사람들은 위험한 일을 하지 않고 그런 위험한 일들은 다른 사람들에게 맡김으로 나는 안전하게 머무는 것 이것을 아, 여러분 이것이 우리 사회의 병들매 징조가 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 재난이라고 하는 것이 공평하지 않다고 사람들은 입을 모아 말합니다. 언제나 가난하고 소외된 사람들에게 재난은 언제나 먼저 다가가기 때문에 그렇습니다. 코로나19 사태를 막기 위해 우리가 온 나라가 한마음 되어 애를 썼던 것처럼 이제는 이런 억울한 죽음이 더 이상 발생하지 않는 나라와 제도를 만들기 위해 우리가 마음을 써야 할 때라는 생각이 드는 것입니다. 운명의 토대가 속절없이 흔들리는 것 같은 이 시대에 교회는 어떠해야 하는지, 교회의 존재 이유가 무엇인지를 묻고 또 묻지 않을 수가 없습니다. 꽤 많은 사람들이 제도로서의 종교에 염증을 느끼고 교회를 떠나갑니다. 100만, 200만 넘는다고 사람들은 그렇게 이야기하고 있습니다. 교회가 마땅히 해야 할 일을 하지 못하는 데 대한 절망감이 그 속에 상당 부분 반영되어 있다고 생각할 수 있겠습니다. 감염병을 우리의 일상의 한 부분으로 받아들여야 하는 오늘의 현실 속에서 탈교회 현상은 가속화될 것으로 보인, 보이는 게 사실입니다 그렇다고 하여 비종교 사회가 곧도래할 것처럼 호들갑 떨 것도 없다는 생각이 듭니다 오히려 사람들은 흔들리는 우리의 마음을 든든하게 붙들어줄 어떤 영혼의 닻을 필요로 하기 때문에 그렇습니다 그래서인지 요즘 자꾸만 머릿속에 떠오르는 복음성가가 있습니다 세상 흔들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 신뢰해 나는 주를 신뢰해 라는 이 대목이 간단한 단어이지만 구절이지만 너무나 크게 다가오는 나날입니다 어느 것 하나 확실하지 않은 상황 속에서 바장이고 있기에 우리는 모두 영혼의 다 혹은 영혼의 나침반을 필요로 합니다. 독일학자인 게랄드 휘터라고 하는 분은 이렇게 얘기합니다. 외부로부터 주어지고 밀려드는 여러 가지 요구에 반응하며 살다 보니까 우리는 자기를 잃어버리기가 쉬운데 그런 외부의 요구와 관계없이 나를 잃어버리지 않을 수 있는 내면의 나침반이 있어야 한다고 말합니다. 그리고 게랄드 휘터는 그 내면의 나침반을 존엄이라고 이야기합니다 자기의 생에 대한 존엄성 이것을 알아차리는 것이 우리 내면의 나침반이 된다고 얘기하고 있습니다 자기의 삶이 얼마나 소중한지를 인식할 때 우리는 외부 세계에 의해 흔들리지 않는다는 말이겠죠 어떤 의미에서 우리의 신앙은 우리 영혼의 나침반입니다 신앙이 추상적으로 들린다고 한다면 교회라고 합시다. 우리의 교회는 영혼의 나침반이 되어야만 합니다. 때때로 우리가 곁길로 가기도 하지만 우리가 하나님의 형상이라고 하는 사실을 잊지 않도록 해주고 그리고 우리 곁에 있는 사람들이 얼마나 소중한 존재들인지 그들이 하나님이 주신 선물임을 잊지 않도록 해주는 영혼의 나침반이 고장나지 않았는지 돌아봐야 할 때입니다. 교회가 바로 그런 역할을 감당할 때 교회는 비로소 그리스도의 몸이라고 말할 수 있을 것입니다. 교회가 무엇인지를 설명하는 다양한 방식들과 언어들이 있지만은 그러나 에베 소설을 통해 바울사도가 전하여주는 그 표현보다 더 적절한 것은 없다고 저는 느끼고 있습니다. 교회는 그리스도의 몸이요 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 분의 충만함입니다 라고 하는 구절 말입니다 교회를 가리키고 있는 두 가지 표현이 등장하지요 하나는 그리스도의 몸입니다 또 하나는 충만함이라고 하는 단어입니다 교회의 존재의 이유는 그리스도의 손과 발이 되는 데 있습니다 그리스도께서 뜻하신 이 일을 수행하는 몸이 되어야 하는 것이 교회의 본질이란 말입니다 교회는 그리스도의 생명력으로 가득 채워져 역동적으로 세상을 섬겨야 합니다. 자 중요한 것은 세상을 섬긴다고 하는 말입니다. 우리가 살고 있는 지역사회 또 우리가 살고 있는 이 사회 속에 고통을 겪고 있는 이들이 있을 때 주님은 바로 우리를 몸을 삼아 그들을 치유하고 그들을 북돋고 일으켜 세우기를 원하신다는 얘기죠. 바로 이것이 충만함이라고 말할 수 있을 겁니다. 우리끼리 자족하는 모임이 교회가 아닙니다 그런데 여러분 교회를 구성하는 교인들 한 사람 한 사람은 저마다의 아픔을 안고 사는 사람들입니다 저마다의 욕망을 가지고 있습니다 그럼에도 불구하고 주님이 우리를 불러주신 까닭은 상처를 치유해 주시기 위함이기도 하지만 서로가 서로에게 설 땅이 되어주어 그들로 하여금 하나님의 충만함을 채워가는 주체가 되라고 하는 부름이라고 말할 수 있겠습니다 우리는 우연히 이 자리에 있는 것이 아니라고 하는 말입니다 바울사도는 택함과 구원의 신비를 이렇게 요약하고 있습니다 그리하여 하나님께서는 이미 정하신 사람들을 부르시고 부르신 사람들을 의롭다 하시고 의롭게 하신 사람을 또한 영화롭게 해주십니다 라고 말하고 있습니다. 로마서 8장 30절입니다. 정하심, 부르심, 의롭게 하심, 영화롭게 하심 바로 이것이 하나님의 구원계획 속에서 일어나고 있는 사건들이라는 말입니다. 주님은 바로 우리를 통해 세상에 하나님의 생명력이 가득 차오르기를 소망하고 계십니다. 그렇게 본다면 우리는 하나님께 중요한 사람들입니다. 괜히 믿음 좋은 척 하면서 이 벌레 같은 죄인 그러고 자기 비하에 빠져서 나는 아무것도 못합니다. 이렇게 말해야 할 이유가 없습니다. 주님이 우리에게 베푸신 은혜를 아멘으로 수용하고 주께서 우리에게 채워주시는 능력으로 세상을 섬기면 그만입니다. 그러기에 여러분 우리는 고백해야 합니다. 그리스도께서 우리의 중심이라고 에베소서는 우리의 중심일 뿐만 아니라 그리스도께서 우주의 중심이라고 말씀하고 계십니다. 여러분 비록 더딜지라도 우리가 그리스도의 마음에 잇되어 있다고 한다면 때때로 넘어져도 괜찮습니다. 다시금 일어나면 되기 때문에 그렇습니다. 그러나 그리스도의 마음에 접속하기를 실패한다면 평생 교회를 다닌다고 그것이 무슨 보람이 있겠습니까? 바울은 우리가 그리스도 안에 있어야 한다고 거듭 말합니다. 그리스도 아내라고 하는 말을 편리하게 교회 아내라고 대체하면 안 됩니다 내가 교회에 다닌다고 하여 그리스도 안에 있는 것은 결코 아니기 때문에 그렇습니다 그리스도의 마음으로 이웃과 세상을 보고 그리스도의 마음으로 하나님의 뜻을 받들어야 합니다 그렇게 사는 생 자체가 영화로운 삶입니다 누리고 싶은 것을 다 누리는 것이 영화로움이 아니라고 하는 말입니다 나같이 부족한 존재를 통하여 하나님이 일하신다는 그 사실이 바로 우리가 누릴 수 있는 영화로움임을 잊지 말아야 합니다 뜻을 알고 사는 삶그 뜻을 이루기 위해 기꺼이 자기를 내바치며 사는 삶 누군가에게 자기를 선물로 내주는 삶이 영화로움이란 말입니다 그 영화로움 매력적이지 않다고요? 아니요 그영화로 매력적입니다. 왜냐하면 그 영화를 우린 사람들이야말로 하나님의 더큰 생명 속에 포섭되어 있는 존재이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 우리들 각자에게 은사를 주셨습니다. 교회 안에는 다양한 지체들이 있습니다. 가르치는 사람, 선포하는 사람, 복음 전하는 사람, 찬양하는 사람, 섬기는 사람, 기타 굉장히 많은 사람들이 교회를 구성하고 있습니다. 그런데 우리가 잊지 말아야 할것 있죠. 은사에는 경중이 없다라고 하는 말입니다. 목사의 직임이라고 가장 귀하고 부엌에서 음식 준비하는 이들의 직임은 다소 못한 것 아니죠. 이 모든 것들이 거룩한 교회 공동체를 이루는데 가장 소중한 은사임을 우리가 자각해야 할 것입니다. 그 때문에 교회를 구성하고 있는 사람들은 서로를 귀히 여겨야 하고 인정해야 하고 고마워해야 합니다 내가 할수 없는 일들을 감당해주고 있기 때문에 그렇습니다 그리고 그 모든 은사들이 그리스도를 중심으로 잘 활용될 때 그리스도의 몸은 든든히 속할 겁니다 그러나 교회가 커지고 각 사람이 제각각 다른 소리를 내거나 특정한 사람의 의사가 다른 사람들의 생각을 억압할 때 교회는 경직되고 맙니다 로마 제국의 통치 논리와 성전체제의 위선을 폭로했던 예수 그리스도의 전복적인 메시지가 더 이상 허용되지 않은 교회는 신의 무덤 죽은 교회라고 말할 수밖에 없습니다 교회는 그런 의미에서 생동감 있게 살아 있어야만 합니다 코로나19 이후 시대의 교회가 어떻게 변할 것인지 염려하는 사람들이 아주 많이 있습니다 저도 곰곰이 코로나 이후 시대의 목회가 어떠해야 하는지를 생각하고 있습니다 이것은 분명히 교회에 주어진 큰 도전입니다. 하지만 동시에 진부한 말처럼 들릴 수도 있지만 은 좋은 기회 될수 있습니다. 겨울을 나기 위해 잎을 떨구는 나무처럼 우리도 불필요한 허장성세들을 덜어내고 본질적인 것에 집중할 때 오히려 우리 신앙은 더욱더 든든하게 사활이라고 믿기 때문에 그렇습니다. 어려운 시기에 우리는 성서에게 길을 물을 수밖에 없습니다. 오늘 우리는 이사야에게 길을 물으려고 합니다. 이사야서는 여러분 66장으로 구성되어 있습니다만 사실은 66장 전체가 한 사람에 의해 저작된 것이 아님을 모든 사람이 알고 있습니다. 1장부터 39장까지는 주전 8세기의 예언자인 원이사야의 그리고 40장부터 55장까지는 바벨론 포로 생활을 하고 있던 중에 이사야의 이름을 사용한 사람의 예언으로 되어 있고 그래서 우리는 그를 제2이사야라고 얘기하고 그 다음에 56장부터 66장까지는 바벨론 포로 생활에서 귀한한 사람들의 삶을 반영하고 있고 그래서 이스라엘의 회복에 대한 메시지가 많이 있기 때문에 우리는 그 대목을 제3이사야라고 그렇게 편리상 구분을 하고 있습니다. 세 개의 시대의 이야기가 하나의 책 속에 묶여져 있다는 얘기입니다. 그런데 금방 얘기했다시피 56장은 제3이사야서가 시작되는 대목입니다. 그런데 거기에서 포로기 이후에 새로운 공동체를 세워야 했던 그 사람들의 그 과제를 반영하고 있는 메시지가 등장하고 있습니다. 그첫 대목이 이렇게 시작됩니다 주님께서 말씀하신다 너희는 공평을 지키며 공의를 행하여라 나의 구원이 가까웠고 나의 의가 곧 나타날 것이다 라고 말합니다 자, 새로운 나라의 토대로 두 가지의 기둥을 지금 얘기하고 있습니다 하나는 공의이고 또 하나는 공평입니다 공평이라고 번역된다는 미슈팟입니다 법을 법관이 법대로 집행하는 것이 바로 공평입니다. 부하다고 해서 가난하다고 해서 혹은 세력이 있다고 혹은 없다고 해서 법을 굽게 하면 안 됩니다. 이게 공평입니다. 이것이 서 있을 때한 사회는 건강해집니다. 그러나 그 다음에 공이라고 번역되어 있는 단어는 세다카라고 하는 말인데 이것은 공평만으로는 사회가 냉랭하고 차가울 수밖에 없기 때문에 정말 중요한 것은 하나님의 마음이 제도 속에 들어와야 한다는 거예요. 오늘 고통을 겪고 있는 사람들 스스로의 힘으로 설수 없는 사람들 또 세상에 살며 지쳐 넘어진 사람들이 다시금 일어서서 자기 생애 몫을 살수 있도록 배려하고 그들에게 다른 기회를 주는 것을 일러 공의 세라카라고 말하는 것입니다. 오늘날 여러분 패자 부활전이 허용되지 않는 우리 사회 승자 독식 사회는 세다카가 무너진 사회라고 볼수 있습니다 한 사회가 건강하기 위해서는 이두 가지가 함께 가야 합니다 미슈팟과 세다카라고 하는 것 말이죠 이것이 중요합니다 그리고 이 사회는 공평을 지키고 공의를 철저히 지키는 사람은 복이 있다고 말합니다 그들은 자기의 성체에만 갇혀 살지 않는 사람들입니다 다른 사람들의 마음을 헤아리고 그들의 소리에 귀를 기울이는 사람입니다 바로 그것이 하나님의 백성이어야만 합니다 어차피 우리는 타자들과 함께 살 수밖에 없도록 운명 지워진 존재이기 때문에 그렇습니다 그러니까 어차피 함께 가야 할 타자들이라면 그들과 슬기롭게 공존할 지혜를 발휘해야만 합니다 가끔 EBS에서 방영하는 세계 테마기행을 볼 때가 있는데요 세계 각지의 아름다운 풍경과 문물을 보는 재미가 쏠쏠합니다 그런데 이야기를 이끌어가는 프레젠터의 역할이 참 중요합니다 풍경이나 사람을 단순하게 보여주고 소개하는 사람들이 있습니다 그는 낯선 사람으로 처신합니다 그런데 어떤 사람들은 다릅니다 금방 그 사람들과 친밀해져서 흉허물 없이 어울리고 그들의 삶속에 쑥 들어간 것처럼 보이는 사람들이 있습니다 바라보면서 언제나 놀라죠 어쩜 저렇게 낯선 사람들과 거리를 순식간에 좁힐 수 있지 그 친화력은 어디에서 오냐면 그들에 대한 존중에서부터 오는 것입니다 바로 그 친화력이 우리에게 필요하다고 얘기할 수 있습니다 저는 그런 이들을 일러 사귐의 장인들이라고 말하는데요 그렇게 사귀는 사람들 이게 중요해요 우리는 우리가 만나고 살아가야 할 타인들을 다양한 방식으로 대합니다 여러분은 어떠한지 한번 생각해 보십시오 미셸 과스트라고 하는 분이 계신데 그분이 쓴글 가운데 이런 얘기가 등장합니다 타인이란 누구입니까 길거리에서 만나는 사람 이웃에 사는 사람 함께 일하는 사람 당신처럼 기쁨과 슬픔의 의미를 아는 사람 당신이 때로는 참을 수 없는 사람 길에서 지나치기는 하지만 한 번도 말을 걸어본 일이 없는 사람 한 번도 본 적이 없기 때문에 전혀 생각해보지도 못한 사람 대개 우리가 타인 그러면 이렇게 생각들을 한다는 겁니다 그러나 다른 방식의 인식도 있습니다 이렇게 말합니다 타인이란 당신이 모든 사람들에게 형제가 됨으로써 완전한 사람이 되기 위해 사랑으로 결합해야 할 사람 당신이 인생을 성공으로 이끌고 예수 그리스도 안에 성취된 보편적 구원의 행진에 참가하고자 한다면 사랑으로 결합해야 할 사람 우리는 타인들을 어떤 방식으로 대하고 있습니까? 미셸 과스는 이렇게 말합니다 타인이란 아버지께로부터 보내어진 사람 또는 그리스도께로부터 오는 사랑의 요청 타인이란 하나님께서 당신을 드러내는 도구가 되는 사람이라고 말합니다. 이 마음으로 사람들을 대할 때 평화가 시작되는 것 아닐까요? 교회는 바로 이런 삶을 연습하는 곳이어야만 합니다. 하나님이 이루어 가시려는 세상에서 배제되어도 괜찮은 사람은 없습니다. 이사야는 주님의 뜻대로 살고자 하는 사람 혹은 백성이라고 한다면 그 사람이 비록 고자이거나 혹은 이방인이라고 해도 차별해서는 안 된다고 말합니다. 회복된 이스라엘 공동체 속에 이방인을 위한 자리가 마련되고 고자들을 위한 자리가 마련되어야 한다고 말하고 있는 겁니다. 이방인들이 만일 주님께서 나를 당신의 백성과는 차별하신다라고 말하도록 만들거나 또 고자들이 나는, 나는 마른 장작에 지나지 않는다고 말할 수밖에 없는 분위기를 만든다면 그런 이들은 하나님의 백성일 수 없다고 제3이사야는 지금 말하고 있는 것입니다. 하나님은 그런 이들도 아끼시는 분이기 때문에 그렇습니다. 우리가 잘 알고 있는 요나서의 마지막 대목을 여러분 기억하십니까? 요나서의 마지막 문장이 뭔지 여러분 혹시 아십니까? 요나는 니누에가 무너지기를 지금 학수고대하고 바라보고 있습니다. 하나님이 심판하실 생각이 없자 공시렁거립니다. 내가 이럴 줄 알았다고. 그때 하나님이 요나에게 하시는 마지막 말씀이 무엇입니까? 이큰 성에는 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만 명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰성읍 니누에를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐 어찌 내가 아끼지 않겠느냐라고 말합니다 아끼미야말로 하나님의 하나님 다우심이라고 말할 수 있습니다 하나님은 아끼십니다 이 안에 들어와 있는 사람들만 아끼는 게 아니라 저 바깥에서 헤매고 있는 사람들까지도 아끼십니다 하나님은 그들조차도 당신의 백성으로 삼기를 원하십니다 하나님은 그 마음에 잇대어 살려는 사람들을 주님의 거룩한 산으로 인도하여 기쁨을 누리게 하십니다. 하나님은 쫓겨난 이스라엘 사람들을 모으시는 분입니다. 쫓겨난 백성들을 모으시는 분입니다. 쫓겨나서 설자리를 잃어버린 사람들에게 설자리를 제공하는 것이 신앙 공동체의 소명이란 말입니다. 그 때문에 오늘 본문은 말하죠. 나의 집은 만민이 모여 기도하는 집이라고 불릴 것이다. 만민입니다. 선민만이 아닙니다. 만민이 모여 기도하는 집이라고 주님의 교회는 그러해야 합니다. 코로나19로 인해 많은 교회들이 교인증을 발부하거나 QR코드를 부여하여 출입자들을 통제하고 있습니다. 교인증명서를 내지 않으면 못 들어가는 겁니다. QR코드 빠져있으면 못 들어갑니다. 예배 참석 못 합니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 감염을 막기 위한 불가피한 조치로 이해할 수는 있지만 왠지 좀 불편합니다. 모두에게 열린 교회, 환대의 공동체는 불가능한 것일까요? 이런 고민이 우리 앞에 있습니다. 어느 분이 대안으로 제시한 것이 제 마음에 크게 와닿았습니다. 찾아가는 환대를 베풀 때라는 거예요 지금. 사실 이 말은 흩어지는 교회라고 하는 개념을 새롭게 정의한 것이라고 저는 받아들이고 있습니다. 어렵고 외로운 이들 곁으로 교회가 나아가야 한다는 말입니다. 사실 이사야 58장은 하나님이 기뻐하시는 금식이 무엇인지를 아주 구체적으로 설명하고 있습니다. 음식을 중단하는 것만이 금식이 아니라는 겁니다. 부당한 결박을 풀어주는 것, 몽의 줄을 굴러주는 것, 압제받는 사람을 놓아주는 것 모든 멍해를 꺾어버리는 것 곰줄인 사람에게 먹을거리를 나누어 주는 것더도는 불쌍한 사람을 집에 맞아 들이는것 헐벗은 사람을 보았을 때 그에게 옷을 입혀 주는 것고육을 피하여 숨지 않는 것이 진짜 금식이라는 것입니다. 우리 신앙의 방향이 바로 그런 방향으로 꾸준히 개혁되어 나가야 합니다. 저는 우리 청파교회가 점점 이런 일들을 통해 찾아가는 환대를 통해 세상을 그리스도의 마음으로 충만케 하는 소명을 온전히 받들기를 소망합니다. 주님의 은총으로 우리 교우들 서 있는 삶의 자리 어디에서나 사람들에게 스스로를 선물로 주고 바로 여러분이 서 있는 삶의 자리가 주님이 초대해 주신 환대의 자리임을 알아 마음 시린 사람들을 따뜻하게 보듬어 안는 회복의 자리가 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다 아멘 거듭의 기도 함께 드리겠습니다 자비로우신 하나님 나의 집은 만민이 기도하는 집이라는 주님의 말씀이 예언자들 통하여 주신 그 깨달음이 우리가 서야 할 자리가 어디인지를 깨닫게 만듭니다 하나님 우리 모두 그리스도 안에 사는 사람이 되고 싶습니다 그리스도가 계신 곳 그곳에 우리의 마음이 있기를 소망합니다. 그리스도께서 향하시는 그 지점에 우리의 발걸음도 닿기를 소망합니다. 주님 우리와 동행해 주시고 우리를 통하여 주님의 아름다운 꿈을 이 땅에서 이루어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘